1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Michael Mayer. Alter? 53 bald. Geburtsort? Darmstadt. Beruf? Business Etikett Trainer IHK zertifiziert. Haben Sie Hobbys? Nicht so viele, aber es sind besondere. Ich bin ein Freund der Natur. Ich fahre aber mit einem Rotster gern durch die Natur. Und... Ich mache gern Sport. Früher war ich mal Disco-Fox-Tänzer. Das finden die Frauen immer bemerkenswert, weil tanzende Männer sind ja rar. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto? Jeden Tag positiv zu gestalten.
1: Und das lebe ich auch. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, was sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie?
0: Ja, er ist, was er predigt, der ist höflich und gut gelaunt, ne? sagen die Privatleute. Die Laune finde ich immer ganz wichtig. Und ja, die berufliche ist authentisch, das, was ich am meisten höre.
1: Michael Meier ist Kniggetrainer und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Michael Mayer ist Kniggetrainer und mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Sie kommen aus Darmstadt, dort geboren? Leben Sie auch in Darmstadt, dort aufgewachsen? Ja, noch schlimmer. Ich habe oft gehört auf dem Karriereweg, Sie als Vertriebler, Sie sind ja gar nicht weggezogen. Man hat mich einfach nicht gefragt, das Hessenland als berufliche und Lebensbasis zu verlassen. Das heißt, heute lebe ich im Vorort und habe auch noch einen Zweitbezug zu Frankfurt, was ja immer bei uns Hessen mit als die Stadt verbunden wird. Was macht so eine Kindheit in Darmstadt aus? Was haben Sie da für Erinnerungen? Ja, gemischte. Ne? Also einerseits bin ich kein reiner Städter gewesen. Das heißt, ich habe auch Vororte wieder Richtung Odenwald erlebt. Dann ist Darmstadt eine sympathische Stadt, also du alles von der Stadt und es war der Mittelpunkt. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so groß wie Berlin, wo ich neulich war, wo man dann sich wieder unterscheiden muss. Ich gehe in den Teil und den anderen Teil besuche ich gar nicht, sondern ne? es ist ganzheitlich. Ne? Ich hatte mal ein Büro in Darmstadt, deswegen kann ich mich an das eine oder andere
1: erinnern. Darmstadt an sich, Innenstadt und so drumherum, habe ich furchtbar viel Verkehr in Erinnerung. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Also die Ringe durch die, die Stadt sind ziemlich vollgestopft und sehr verkehrslastig, aber was Sie gerade gesagt haben, ist es tatsächlich, ich kann mich daran erinnern, da gibt es dann irgendwie so eine Straße raus und auf einmal kommen die Villen
0: und irgendwie ist man fast im Wald. Ja, ja, und das ist wirklich ein Zufall, wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich mal in dem Komponistenviertel, wo jede Straße einen Namen eines bekannten Komponisten trägt, gewohnt. Und das war wirklich eine schöne Zeit, weil sie diesen Umstand hatten, hinten raus ist das Oberwaldhaus und 15 Minuten Fußweg und sie waren in der Innenstadt, war eine gute Zeit, war eine Mietwohnung und dann kam halt der Schritt zum Eigentum, was dann wiederum ins Vorort ging. Okay, das heißt wo, wo genau? Büttelborn, auch heute der Sitz okay. von Knicke Benefit. Okay, auf alle Fälle schon mal
1: sehr zentral, kommt man in jede Richtung, weil es natürlich eine
0: schöne Autobahnauffahrt gibt. Das könnte aus dem Werbeprospekt vom Bürgermeister sein, der sagt, in allen drei zentralen Städten inklusive Mainz bis zu innerhalb von zehn bis 15 Minuten. Ja, und trotzdem auch ein bisschen ländlich geprägt. Eigentlich ist es ja, das sind ja Vor- und Nachteile, die man... Absolut. Die Einheimischen, gab man eine Quote, sagen immer, es ist pro Einwohner die höchste Dichte an Kneipen. Es ist zwar ein Titel, den ich gar nicht kannte, aber nur gut. Den haben sie wohl. Wenn das so ist. Wer schwach anfängt, kann besser werden. Habe ich auch bei der Bundeswehr dann später mal erleben dürfen. Ich war tatsächlich äh, lernfaul und wurde dann in dem Bundesland, gab es die Förderstufe noch und wurde dann also in die Hauptschule sogar eingetaktet, was aber im Nachhinein eine ganz tolle Sache war, weil dann gingen mir die Augen auf, weil sie treffen in der Hauptschule erstmal die härteren Jungs. Das ist bringt sie auch dazu, nicht zu weich zu agieren. Und gleichzeitig habe ich angefangen zu lernen und habe dann den Weg von hinten aufgerollt. Wobei es natürlich der schwerere Weg ist eigentlich. Ja, da flogen schon Stühle durch Fenster Hm. und leben live. Und gleichzeitig, wenn wir heute über Lehrer sprechen, der Lehrer, der dort mich motiviert hat, leider lebt er nicht mehr, war einer, der beides konnte. Der konnte mit den harten Jungs sehr hart umgehen. Und der war aber auch gut, im Unterricht spannend zu machen, So sodass Erdkunde, er hatte wirklich ein Einsein, Erdkunde, solche Themen spannend waren, Politik, was es alles da gab. Und das hat dann angestachelt zu mehr. Ja, Lehrer sind halt ganz
1: wichtige Persönlichkeiten. Wobei natürlich im Nachhinein, also ich habe einen ähnlichen Werdegang wie Sie, im Nachhinein sage ich natürlich, Man hätte es viel einfacher haben können.
0: Ja, ja, aber Dinge sollen so sein. Jetzt wollen wir nicht spirituell werden, aber manchmal erkennst du, gut, dass das so war. Das hat die Option eröffnet und hat dann den Wert gestärkt. Und ich habe es heute, gerade gestern auf dem Seminar hier in der Nähe, war wieder das Beispiel an einer Stelle zu sagen, guck mal, ich komme von einer einfachen Familie, ganz Hauptschule erlebt und heute könnte ich auch mal länger Pause machen und müsste nicht mehr so, bei eigener Arbeit entwickelt. Hauptschule, dann fertig gemacht und dann ging es erst richtig ans Lernen
1: wahrscheinlich, ne? Ja,
0: die Bezeichnung ist Berufsfachschule, die es dann gibt, um den nächsten Abschluss nachzuholen. Bei mir interessant, du bist ja als junger Mensch gefragt, was kannst du denn, was möchtest du denn das Arbeitsamt macht Tests mit dir, was der ideale Beruf sein könnte. Und jetzt halten sie sich fest. Energieanlagen, Elektroniker kam raus. Ich will mich jetzt nicht wild bewegen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich hatte eine Märklin-Eisenbahn und damit abgeleitet, es wäre ein toller Beruf. Also kam ich in die Berufsfachschule für Elektrotechnik. Und die hat dann auch wieder geholfen zu zeigen, Theorie kann ich gut, aber diese Hände sind keine... Energieanlagen, Elektronikerhände. Und das war auch eine Klarheit, die gewonnen wurde. Kaufmännisch wäre besser gewesen. Aber das wusste ich nach den zwei Jahren dann mit Realabschluss, dass ich besser Kaufmann werde. <lacht> ja, manchmal, manchmal
1: müssen die Wege so sein, aber ich erinnere mich auch noch an die Auswertungen, die mir auch irgendein handwerkliches Geschick zugeschrieben haben. Und bei uns ist meine Frau für alles Handwerkliche zuständig, weil äh, Schöne sie, Parallele. Sie, sie kann das nicht ertragen. Wenn, wenn ich irgendetwas mache, deswegen ist es, es ist einfach so. Nein, ist nicht meine Welt. Und das war auch klassisch. Also, Aber ich habe ich hab zum
0: Glück gewusst, dass es das Unsinn ist. Ja, und dann ist es wirklich interessant, auch dieses, wenn man das auf so eine Art und Weise rausfindet, zu sagen, was kann ich besser machen, aber es ist nicht das Talent, das da ist. Und dann zu so sagen, okay, ich habe das jetzt kapiert und dann machen wir jetzt auf der Ebene weiter, finde ich immer. Bis heute eine, eine tolle Erkenntnis, denn es war nichts verloren. Es war die Strecke gemacht. Ja, vor allen Dingen also verloren ist es ja nur,
1: wenn Sie drin bleiben.
0: Genau, genau.
1: Also nichts daraus lernen. Das heißt aber, Sie, das hört sich schon immer sehr reflektierend an. Das heißt, im Prinzip die zwei Jahre waren es wahrscheinlich gemacht und festgestellt, nein,
0: das ist es nicht. Genau. Erstmal, man muss ja auch immer die die Erfolge feiern. Der Erfolg war der Realabschluss dann, der dann halt mit diesem Schwerpunkt gemacht war. Und dann muss aber die die Erkenntnis umgesetzt äh, werden. Also es war wirklich heute mein langjährigster Freund, habe ich in der Zeit in der Parallelklasse kennengelernt. Und der ist in diesem Werdegang weitergegangen. Der hat auch das Talent. Also wenn man ihm dann zuschaut, wenn der heute nochmal was Handwerkliches machen muss. Aber ich bin dann praktisch in die Kaufmännische Lehre als nächstes gegangen und habe dann großen Außenhandelskaufmann gelernt. Also die Erkenntnis umgesetzt. Jetzt weiß ich ja, das haben Sie mir ja schon verraten, Sie sind nicht weit gekommen. Das
1: heißt, (lacht) es war
0: dann ein Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet? Ja, es war in Oberramstadt ein Lebensmittelgroßhandel. Das Wort Lebensmittel werden wir nachher nochmal hören, das mit dem Lebensmittelhandel. Also hier war es ein Händler selbst, aber der Restaurants und Hotels und Großküchen beliefert hat ne? und der Ausbildungsgang nannte sich großen Außenhandelskaufmann, wobei dann nochmal unterschieden wurde, ob du am Ende eine Prüfung als Großhandelskaufmann alleine abgelegt hast oder ob dann noch für Außenhandel mussten wir einen Betrieb haben, der auch Außenhandel gemacht hat. Und der Betrieb hat halt wirklich Lebensmittel in Hessen und angrenzenden Bundesländern ausgeliefert. Ne?
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Meyer. Michael Mayer hat uns von seinem beruflichen Einstieg in der Lebensmittelbranche berichtet. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So mit Lebensmittel verbinde ich dann, das ist eine der härtesten Branchen, die es gibt.
0: Ja, die Margen sind reduziert oder im Einkauf liegt die Macht. Also egal, ob das wie dort das Krankenhaus, heute ja noch dramatischer, auf die dritte Kommastelle seine zehn Eintel Bohnen einkaufen musste und heute wenn wir zu den großen Ketten gehen als Endverbraucher, duellieren die sich ja auch um den besten Preis und jeder Lieferant kann davon ein Lied singen. Haben
1: wir ja gerade in der gesellschaftlichen Diskussion. Die Landwirte ja. demonstrieren ja auch gerade wegen wegen dieses Prinzips, was dort läuft, dass wirklich es ein so radikaler Wettbewerb ist und... Ich wusste gar nicht, dass es auch schon auf die dritte Stelle geht, <lacht> hinterm Komma. Aber ich kann es mir vorstellen, dass was ich so höre, dass das tatsächlich so ist. Ja,
0: ja Komma-Stelle
1: mal Menge. Ne? Ja, ja, das ist ja klar. Das macht dann, macht dann viel aus. Hat Sie aber nicht abgeschreckt,
0: dort zu bleiben. Ne? Gut, Etappenziele formuliert war da natürlich das Etappenziel, die kaufmännische Lehre abzuschließen mit Kaufmannsgehilfenbrief, wenn ich das jetzt, ohne mich vorbereitet zu haben, noch in Erinnerung habe, wie es hieß. Und den habe ich nicht nur erreicht, sondern dieses Aufholprinzip, Lernen und Noten. Und es war so und ist jetzt nicht ganz unwichtig geworden, was da so drin steht. Habe ich sogar so betrieben, dass ich da sehr gute Noten in diesem Brief drin stehen habe. Und es war auch das Ziel, da gut abzuschneiden. Das heißt, Sie haben dann tatsächlich Ihren Bereich gefunden. Also es war dann das Kaufmännische. Das war dann definitiv klar. Ja zu der Zeit war das Damoklesschwert Bundeswehr ne, oder scherzhaft Y-Tours vom Kennzeichen der LKWs abgeleitet. Das war für alle Männer zumindest. Ja. Wir oder sind etwa J- eine Generation. Also ja, ich, also dann wissen Sie, von was ich rede. Das war klar, nein, das ich, kommt.
1: Ich hatte, ich hatte Glück. Es ist richtig. Es, es war als Bedrohung da und äh, da fiel auch bei mir alles. Das war ein dicker Stein, der da fiel, wo ich sage, okay, es geht an mir vorbei. Ja.
0: Und da muss ich jetzt leider sagen, ich hatte eine eine Offenheit dafür, habe also gesagt, mein Vater hat tollste Alben gehabt, was er da so alles erlebt hat und, und das wirkte cool. Also habe ich gesagt, da musst du nicht gegen ankämpfen, sondern du musst mir gucken, wo du hinkommst und ob du auch in der Zeit, die ja damals noch 18 Monate waren, irgendeinen Nutzen draus ziehen konntest und den Nutzen, den ich erkannt hatte, von einem Hauptmann in der Nachbarschaft abgeleitet ist, den LKW-Führerschein zu machen. Das ist ja ein Klassiker, jetzt kann man natürlich sagen, Sie und die Zuhörer wissen, was ich heute mache. Es war ganz wichtig, einen LKW-Führerschein zu haben. Und das habe ich erreicht, aber ich war dann da. Naja gut, aber ich sag mal, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine absolut
1: gute Geschichte, sich etwas Positives rauszuholen, wenn man weiß, ich muss das jetzt 18 Monate machen und man holt noch eine Befähigung dazu, die man sonst nicht
0: hätte. Ich finde, das ist eigentlich eigentlich klug. Ja, und ich kann auch aus Respekt sagen, mir wird es heute gar niemals in den Sinn kommen, einen LKW, der mit einem Zweiachshänger gerade die Straße blockiert, um rückwärts einzuparken, dem im Wege zu stehen, geschweige denn zu hupen, wenn er länger braucht, weil ich es üben musste und dann eine Führerscheinprüfung ablegen musste, einen Hänger mit zwei Achsen rückwärts an eine Rampe zu schieben. Und da gab es Menschen, die haben da 18 Mal versucht. Und diese Damen und Herren, muss man ja heutzutage sagen, schaffen das in einmal. Mein Bruder war das dann vom Beruf sogar lange Zeit und das sind so ein Rand der die du mitnimmst, weil du es mal gemacht hast. Ne? Na, wir sind ja schon fast in dem Thema, wo wir nachher hinkommen <lacht> wollen, weil ich hatte jetzt gerade die Tage
1: einen Beitrag gemacht, wo es darum geht, dass durch eine Umleitungssituation in einem Ort die Verkehrssituation massiv zugenommen hat. Und das ist dann halt so. Aber die Begleiterscheinungen der Rücksichtslosigkeit, die zum Beispiel sich durch ständiges Hupen Ausdrückt, Die ist enorm und belästigt im Prinzip die Anwohner mehr als der Verkehr. Und das ist so so der Moment, als ich ich das so gehört habe. Und dann guckt man selbst mal hin, mache ich denn alles im Straßenverkehr so richtig? Und ich habe aus diesem Gespräch etwas mitgenommen. Da hat jemand gesagt, er
0: gibt heute auch gerne mal die Vorfahrt, auch wenn er sie gar nicht hat. Ja, sehr gut. Das ist wirklich schon aus der Etikette, aus Umgangsformen. Die Psychologen würden uns recht geben, der Glückliche muss nicht recht haben. Er kann auch jemand anderen mal recht geben, wenn er mit seiner Situation zufrieden ist. Und vom Verkehr abgeleitet, mir ist es kürzlich in Frankfurt passiert, dass wirklich ich als Fußgänger den negativen Umstand hatte, dass ein Autofahrer einen anderen neben mir angehubt hat. Und was du da abkriegst, Wenn innerstädtisch in der Häuserschlucht einer einfach nur mal, weil Feierabend ist und der vor ihm sein Opfer ist, den dann anhubt, dann geht es gar nicht um die zwei, sondern wie Sie gerade berichtet haben, der Unmittelbare mit offenem Ohr kriegt den vollen Schall ab. Und wir sind ja auch nicht alleine. Also das heißt immer klar, das ist jetzt eine Geschichte, die vermeintlich zwischen
1: zwei Teilnehmern passiert, aber es stimmt ja nicht. Es sind ja ganz viele drumherum betroffen und das ist, glaube ich, etwas, was wir wieder alle lernen müssen. Und ich glaube, viel mehr Rücksicht. Aber ich glaube, das heben wir uns für später genau, auf. Genau, das passt äh, da voll rein. Ne? Lassen wir uns nochmal schauen. Das heißt, Bundeswehr absolviert, überstanden, genau. ohne Schaden.
0: Ja, richtig. In der Zeit schon überlegt, wie geht's dann weiter? Beworben noch als Soldat auf Bewerbungsurlaub. Hat Sind nicht... Sie übrigens auch in der Region geblieben? Ja, ich war im Hinterland von Kassel, immer noch Hessen. Ne? Das, ähm, also von nicht, da richtig, wir, nicht richtig weit. Der, ja, nicht richtig weit, aber immer noch weit genug, dass du halt dich organisieren musstest, wie du reist ne? in, in der Zeit. Also auch wieder mit anderen arrangieren, wegkommen. Und von daher war natürlich auch da wieder nach Hause zu kommen, weil zwischen Kassel und Hinterland und in Darmstadt oder Frankfurt Umgebung sei ist definitiv ein Unterschied. Ne? Ja, klar. Ja, ne? und ja, Frankfurt, das gute Stichwort. Nestle in Frankfurt war dann der Arbeitgeber, bei dem ich mich, ich erzähle das sehr, sehr gerne immer, noch als völlig unerfahrener junger Mann ohne Sackwo in den Vorraum begeben habe, wo mich dann der Personalchef der Nestle-Tochter Allgäuer Alpenmilch für ein relativ neues Unternehmen für Hundefutter gecastet hat und ich feststellen musste, der Bewerber vor mir kam schön mit dem Nadelstreifenanzug raus, auch wenn das für den klassischen Außendienst ein bisschen ober dann war, aber der hat einen Sakko an und da habe ich es erstmal erkannt, wow, Kleidung. Bin reingerufen worden und aus irgendeinem Grund, ich vermute, es war der tiefe Preis, den sie mir zugestanden haben als junger Mann, mit dann gerade mal 19, haben die mich genommen als Außendienstler? Hm.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Meier. Knigge, das ist heute sein Thema. Beruflich ging es bei großen Lebensmittelkonzernen los. Michael Meier ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nestle war dann ihre Wirkungsstätte.
0: Also genau. Im Prinzip der Nestle niederrat Also okay. die Zentrale hat mich eingestellt für den Außendienst, also mit dem Riesengebiet dann Lebensmittelmärkte abzufahren und dann noch verkaufen tätig zu sein. Also wirklich Aufträge für Hundeflocken und dann später halt das volle Palette Tiernahrung aufzunehmen, mehr zu verkaufen. Und man wird gemessen an den Zahlen? Man wird gemessen an den Zahlen. Sie haben Diskussionen, was ich dann natürlich noch vorzog, wenn der Markt seinen Parkplatz renoviert und es ist ein Großmarkt und die Umsätze gehen natürlich dann runter. Warum sind die so, Herr Meier? Können Sie dann etwas machen? Und du sagst, ja, ich kann den Parkplatz ja nicht schneller bauen. Wenn da keine Kunden mehr hingehen, kann ich ja nicht mehr reinverkaufen. Ja doch, Sie müssen dann versuchen, Ihr Bestes zu geben. Das heißt aber, sowas muss man dann noch
1: im Auge haben. Das heißt... Tatsächlich, hier passiert jetzt irgendetwas in dem Markt, da verändert sich die Situation.
0: Dann muss man wahrscheinlich schauen, was kann ich in den anderen Märkten, die normal laufen, vielleicht on top bringen. Genau, weil das ist die beste Verteidigung, wenn der Boss dann sagt, ja, aber das interessiert mich nicht. Wir brauchen unsere Zahlen, Sie können nicht Minus planen, Herr Mayer. Dann war das Beste, was Sie kaschieren können, dass Sie in anderen Märkten mehr machen.
1: Also klassische Sandwich-Position, wenn ich das gerade so überlege. Die Märkte haben natürlich ihre, ihre Dinge, die sie wollen. Und und man hängt dann im Vertrieb dazwischen. Ja,
0: Ja, und gleichzeitig muss man schon sagen, und bitte alle Zuhörer vom Handel, nicht sauer sein. Es war damals natürlich schon, dass die Repräsentanten von Lieferanten nicht mit dem roten Teppich empfangen wurden, sondern dass da schon ein hartes Gesprächsniveau herrschte und du halt Beziehungsmanagement sehr, sehr anstrengend, gerade als junger Mensch machen musst, dass du zu Hause die richtigen Zahlen ablieferst, nichts verkaufst, was die wirklich nicht brauchen, aber auch ein raues Gesprächsklima ertragen musstest. Und man lernt Menschen kennen. Absolut. Weil jeder Markt bringt eine neue Situation, oder? Wir könnten hier ganz locker eine Stunde nur mit diesem Lebensabschnitt füllen. Gar kein Problem.
1: Aber das nimmt man natürlich auch später mit. Das heißt, da hat, glaube ich, jeder abgespeichert. Es gibt so Typen halt und man erkennt dann auch sehr schnell irgendwann, ah, der tickt etwa so. Natürlich sind da immer Feinheiten anders, aber man kann dann schon grob sagen, jetzt muss ich das machen oder Absolut.
0: das besser nicht? Ja, also alle, die mit Vertrieb zu tun haben, würden das bestätigen. Und dann gibt's wirklich, es gibt es ja wirklich die tollsten Modelle, wie man Menschen typisieren kann im Vertrieb, also seinen Kunden gegenüber. Aber es ist beeindruckend, es ist eigentlich dann in der nächsten Situation gewesen wo ich dann von der Nestle-Organisation zu den Joghurts kam. Das hört sich immer lustig an, vom Hundefutter zu den Joghurts, aber waren getrennte Firmen in einem Konzern. Und dort war dieses Hineinverkaufen zwar nicht mehr so gegeben, weil die über Großhändler beziehen, aber die Ware, die dahinter stand, war ja verderblich. Das heißt, da war eine höhere Verantwortung. Und hier habe ich tatsächlich mal das Kompliment bekommen, eines mitreisenden, hochrangigen, Geschäftsführers, dass es ja wundersam sei, wie ich an einer Stelle blattes, aber herzlich derbes Gespräch liefern würde, an der anderen Stelle die soziale Ader der gegenüber agierenden Betriebsratsvorsitzenden, die aber diese grüne Ader hat, wir alle müssen gut zurechtkommen und beim letzten dann mit eigengebauten Multiplan-Charts, wenn Sie das noch kennen, also Vorgänger von Excel mit Grafiken argumentiert haben und dann dort den Erfolg anders generiert habe. Das fand der, der Herr sehr begeistert, aber zeigt eigentlich nur, man, man muss in der Sprache des Gegenübers sich bewegen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Michael Meier. Die Lebensmittelbranche, das war viele Jahre sein berufliches Zuhause. Milchprodukte, Hundefutter. Michael Meier war für vieles zuständig und ist jetzt mein Gast hier bei Antenne 1. Ist es eigentlich, wenn das Produkt ändert,
0: ändert das irgendwas an der Arbeit oder ist es eigentlich egal? Also ich halte nichts von den, den Vertrieblern, die sagen, ich verkaufe auch Eifler Luft in Rheinland-Pfalz. Man hat Vorteile oder Nachteile, das ist ganz klar und etwas, was in der Region in dem Land einfach nicht gekauft wird, kann der beste Vertriebler nicht mit legalen Mitteln an den Mann bringen und gleichzeitig nicht nachhaltig. Nicht nachhaltig, genau ja. beim Joghurt ganz schlimm, eine Europalette verkauft, machst du nur einmal, wenn ja. der den nicht verkauft beim nächsten Mal. Liste dich gar nicht mehr rein, wenn das zu viel ist. Und gleichzeitig ist die höchste Form, Menschen kaufen gern bei Menschen. Und dieser Spruch, auch im Millionengeschäftbereich, was dann später kam, hat der menschliche Faktor immer noch eine Relevanz, dass man sich verlassen kann. Vertrauen ist ein großes Stichwort da.
1: Ja, ich glaube sogar,
0: es wird noch wichtiger. Ja, kann ich bestätigen. Wie lange haben Sie das gemacht? Die Station ohne jetzt meinen Lebenslauf noch nominal vor Augen zu haben, waren es immer so zwei Jahresschritte, die man natürlich auch äh, vertriebskarrierenmäßig braucht, hat natürlich auch was mit Möglichkeiten zu tun und ich kann ganz klar sagen, mein Ziel war es ins Key Account Management zu kommen, also Großkundenverhandlungen zu führen und dieser erste Schritt und dann der, der zweite bei den Joghurt Leuten angefangen zu haben, war schon verhandelt mit der Option, wenn du das gut machst und in der Organisation wird einer der sechs Key Account Plätze damals frei, hatte ich die Zusage vom Vertriebschef, dann wirst du einer von mir werden. Und der Mann war aber so und hat gesagt, wenn die sechs sich bewähren und ich habe keine Stelle frei, du kommst in den Förderkater von Nest und dann gebe ich dir einen der anderen Gesellschaften weiter. Und das hat er dann am Ende auch versprochen, denn die Leute haben ihren Job gut gemacht und ich wurde dann der großen Maggi als Junior-Kier- Accounter dann weitergereicht. Große Marke? Ja, ja. Das war damals die Nummer eins im Konzern. Maggi war die größte operative Gesellschaft.
1: Hatte früher jeder im Haushalt sehe ich eigentlich ganz selten heute.
0: Ja, die Regale waren auch riesig groß. Ja. Ich glaube, ich habe die Zahl noch im Kopf. Auch die waren natürlich so selbstbewusst, will ich nicht sagen, überheblich, dass sie den Joghurt Meier dann erstmal drei Monate noch in ihre Außendienstorganisation gegeben haben, dass die mir mal richtig zeigen, wie das geht. Sie hören bitte die Ironie raus. Und dann durfte ich erst auf meinen key sessel aber tatsächlich war dieses, dass man 330 Artikel und wenn jemand Volllistungen in so einem Riesenmarkt hatte, da brauchtest du einen Spickzettel, welche Gesprächspartner und Plätze du aufsuchen musstest, um da Gespräche zu führen. Das war also schon ein großes Geschäft in allen Hierarchieebenen. Wann
1: kam denn der Moment, wo Sie
0: gesagt haben, nee, ich muss irgendwas anderes machen? Ja, mit dem Lebensmittelhandel habe ich dann noch sehr lange zu tun gehabt. Also ich war bei Maggi dann im Sommer als Kia-Counter doch einige Jahre. Und da ging es halt einfach um die nächsten Hierarchieebenen. In dem Nestle-Konzern war es halt so, da musste man lang gedient haben. Man hat auch geringe Gehaltserhöhungen bekommen, um dann den Sprung zum Leitenden zu machen einen Schritt zu haben, das war also sehr genau bis zur Fahrzeugregelung runtergebrochen und dann waren es die Personalberaterbranche, von der ich sehr viel halte, wo mich jemand abgeworben hat, zunächst mit einem Angebot, das dann aber keine gute Adresse war und das zweite Angebot, das dann kam, sie könnten keercount Leiter von Vileda in Weinheim werden, da habe ich dann zugeschnappt, eine riesen Gehaltserhöhung in eine ganz andere Branche, Near-Food oder ja eigentlich schon Non-Food, aber das oft auch im Lebensmittelbereich mit angeflanscht war mit Produktkategorien. Und so ging ich nach Weinheim, was sehr schön ist, wo wie Leda ein Teil der Freudenberg-Gruppe sitzt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Mayer. Michael Mayer ist heute Kniggetrainer, beruflich war er für viele Konzerne tätig und gerade waren wir in unserem Gespräch beim Wechsel zur Freudenberg-Gruppe nach Weinheim und da geht es jetzt weiter hier im Gespräch bei Antenne Mainz. War natürlich von ihrem jetzigen Wohnort so
0: ausgesehen sehr gut gelegen, kein Thema, kann man gut hinschauen. Ich könnte jetzt frotzeln, dass ich glaube im ersten Monat vor verschlossenen Toren da stand, weil ich als Hesse nicht wusste, dass die noch einen Feiertag mehr haben, weil es ist ja schon ein anderes Bundesland. und Von daher war ich zumindest in ein anderes Bundesland gekommen. (lacht) Das stimmt und tatsächlich auch ein anderer Menschenschlag. Ja, gleichzeitig mit Recht, die Weinheimer sind ganz stolz auf ihren Marktplatz. Also wunderschön. Damals war natürlich der Unterschied zwischen Nestle mit dem 13-stöckigen Hochhaus in Niederrath und dort einem Teil der Freudenberg-Gruppe, die auf dem alten Lackierfabrik, ein altes Gebäude haben, war natürlich das schon erstmal eine Überraschung, in ein altes Gebäude zu ziehen und was ganz anderes zu machen. Aber die Schönheit der Stadt, die konnten wir beim Mittagessen oder beim Flanieren dann schon sehen.
1: Wobei diese Freudenberg-Gruppe ist ja auch ein Riesenkonzern, der so, so.
0: unscheinbar daherkommt. Ne? Ja, ja das war eigentlich beeindruckend, zusammen mit die Freudenbergs, was die alles machen. Ich habe kürzlich in der Manager-Lounge die aktuelle Weltweit-Chefin, die ein neuer Schlag darstellt, kurz kennengelernt und dann kann man sagen, ja, die hat dann nochmal die Zahlen genannt, was die Freudenberg-Gruppe ausmacht. Und die waren groß, aber der Teil wie Leder war und ist heute immer noch überschaubar. Das, das heißt, in Weinheim war ihr Wirken wie lange? Das waren dann vier Jahre. Ich sage immer, hart verdienendes Geld. Ne? Karrieremäßig natürlich ein klarer Schritt. Also vom Key Account leider dann relativ schnell zum Business Unit leider. Also eine ganze Truppe, die eine Unit, die man da gebildet hatte für Drogerien und Supermärktkunden dargestellt hat das waren vier Jahre vier Jahre dann halt weil es, man macht ja Karriereschritte um dann nicht Zeit oder zurückzugehen sondern dann wieder einen adäquaten nächsten Schritt zu finden also war ich vier Jahre dort mit harten Kämpfen in einem rückläufigen Markt habe aber auch viele Weggefährten dabei kennengelernt und habe teilweise später welche sogar nachgezogen hm. sind Sie ein ein Stratege in diesen Dingen ich war damals natürlich ein wenig oder klar Karriere planen, aber ich glaube, um zumindest von Feedback sagen zu können, ich war keiner dieser völlig verboten, die nur über ihre Karriere gesprochen haben. Aber Arbeiten hat natürlich einen hohen Stundenanteil eingenommen, viel Freizeit manchmal geopfert. Was ich heute jungen Leuten immer sagen würde, Obacht, weil auch man kann mit jungen Jahren die Gesundheit belasten dadurch. Aber es war nie so, dass ich völlig verbissen war. Also der Mensch, dass das Drumherum stimmte, war schon wichtig. Und in der Station war dieses Unternehmen, die sinkende Umsätze haben, das ist leider so eine Logik, die beißen. Die beißen auch im Monat. Und wir hatten da eine Zeit, dass da viel, viel Druck war, Umsätze und ein Ergebnis zu machen. Und das ist schwer halt, wenn du auf dem heißen Stuhl sitzt, überlang zu ertragen. Ne? Okay, Ich glaube, wenn man in dem System drin steckt,
1: merkt man auch viele Dinge gar nicht. Da muss man sich, glaube ich, auch wirklich sehr genau selbst zurücknehmen und einfach immer wieder schauen, was passiert gerade, weil man ist ja dann auch so gerne im Hamsterrad. Ne?
0: Ja, ne? und wenn wir später über junge Leute sprechen würden und mit was werden die Young Talents geködert, dann ist es nicht mehr Auto. Aber damals es waren noch eine Generation Vertriebler schöne Autos. Da könnte ich Ihnen lustige Beispiele erzählen. Also das heißt, dass die Außenwirkungen in einem sozialen Umfeld, da ist jemand Business Unitleiter, Chef Key Account, fährt schickes Auto, lassen wir mal Magen weg. Dieses Thema ist bei Gehalts- und Einstiegsverhandlungen, welche Wagenklasse bekommt, damals war das so, da galt bei denen galt der Neuwagenpreis, der dann aber auch nicht der höchste war und da konntest du dann alle Typen, viele fuhren Mercedes, ich hatte auch einen Mercedes da und den konntest du ausstatten und es war halt in der gleichen Altersgruppe natürlich schon immer besser als dein Nachbar, was du da hattest und du fuhrst Firmenwagen. Relativ günstig und es hat auch noch ziemlich lange einen Stellenwert gehabt, dann Autos gehören dazu und wie ich vor Jahren jetzt diese Entwicklung mitbekommen habe, dass das gar nicht mehr ein Köder, selbst im Vertrieb, Köder Gar ist, dass mehr, man ja. sagt, du kriegst dieses Auto. Ein Siemens-Kollege hat mir so toll erzählt, die sagen, Na, was willst du denn mit dem Auto? Ihr ja, Auto können sie behalten. Ne? Ja. Ich habe Carsharing, ich habe das, aber sag mal, mal, wie ist die Kantine? Was ja, gibt es denn da genau. noch drumherum? Oder kriege ich eine Bahncard? Krieg ich, genau, kriegst ich die größte Bahncard. <lacht> ja, genau, sowas, sowas passiert dann Ja, aber das war da noch dabei und das macht dieses Hamsterrad, wie sie es genannt haben, dem Arbeitgeber leichter, das gut geschlossen zu halten, die Leute am Rad zu drehen.
1: Na, ich kenne es noch aus meinem Business-Kontext, dass tatsächlich es früher auch so war: man hatte den Termin bei einem Unternehmen und dann hat man sehr wohl geschaut, mit welchem Auto fährt da gerade jemand vor. Ja. Das ist heute zum Glück weg, aber das war tatsächlich so, dass man auch, wenn man selbstständig ist in dieser Zeit, dass man sich Autos
0: geleistet hat, die man eigentlich gar nicht gebraucht hat. Ja, ja und Die gleichzeitig wirklich. ist es witzig, gestern bei dem Seminar, wo nur Unternehmer über einen Mittelstandsverband da waren war auch die Fragestellung, wenn das Auto dreckig innen, außen daherkommt und ich konnte schildern und würde heute auch noch einen Haken dran machen. Es gibt diese Situation, du fährst zu dem Neukundentermin, zu dem Entscheidertermin und die andere Seite kann ja aus unserer Generation sein und du siehst durch ein Fenster, dass da einer mit einem völlig versifften Auto kommt, kippt noch den Müll vor der Tür aus, dann behaupte ich, macht es heute, es macht noch was mit den Betrachtern. Weil niemand sagt, Der lebt wie ein Messi in seinem Auto, putzt es niemals, fährt auch noch was für Beules an. Aber jetzt glaube ich ihm, dass er in allen anderen Dingen, die ich mit ihm vorhabe, völlig sortiert und aufgeräumt ist. Also Minimum einen Einfluss, einen leichten hat es in einem kleinen Maße noch. Aber niemand verlangt mir, dass diese Sternmarken und welche, die muss er unbedingt haben. Da gibt es andere, die man dann als zulässig empfindet. Gleich
1: spreche ich weiter mit Michael Mayer. Michael Mayer hat viel über die Lebensmittelbranche erzählt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, heute machen Sie was ganz anderes. Was ist denn passiert? Wie wie
0: sind Sie denn da hingekommen? Ja, über eine weitere Station, dass ich den Lebensmittelhandel dann nicht verlassen habe, sondern von einem Unternehmer, der die Treueprogramme weltweit im Lebensmittelhandel macht, der hat mich dort weggeholt bei Vileda und mit einem Investment in einen Menschen, der damals schon erfolgreich, aber nur Millionär war, an einem Büro, das nicht aussagekräftig war, kam ich in die Loyalty-Welt, die ich 13 Jahre begleitet habe und sogar noch mit der heutigen Unternehmung im Mandat Verhandlungen geführt habe, was meine Kunden sehr schätzen, dass ich immer noch in der Praxis bin. Dort habe ich Eine neue Seite erlebt, Top-Level-Verhandlungen und bin heute dadurch in, in eine gute finanzielle Situation gekommen, weil wir sehr, sehr erfolgreich waren. Und in dieser Zeit kam der Impuls, nachdem sie gefragt haben, denn ich hatte zwei sehr geschätzte Mitarbeiter, bei dem ich aber Auffälligkeiten hatte, bei dem einen in der Kleiderordnung, der andere hat ein bisschen lässigen Gang gehabt, so dass ich in völliger Freiheit über Trainingsbudgets entscheiden konnte, jetzt mal so einen Knicketrainer oder trainerin zu bestellen. Habe drei angerufen oder drei angeschrieben, habe den Sympathischsten gebucht der preislich auch noch fair war. Nicht wissen, dass das der Gründer der knicke akademie die heute die Deutsche knigge mit weiteren Trainern bedient, den Dr. Klein gebucht habe, war angetan von ihm. Habe gedacht, ich weiß sehr viel. Dr. Klein hat uns gezeigt, wie lustig ein Knicki seminar sein kann, wie wichtig es für seinen Beruf ist. Und ich als Chef habe gemerkt, ich weiß noch nicht einmal 50 Prozent der aktuell gültigen Umgangsregeln. habe mir das gemerkt, dass das mal was wäre, wenn ich es mal gepackt hätte, nicht mehr wüsste, was ich machen sollte. Das könnte mein sein. Und heute bin ich bei Ihnen und bin tief drin. So passiert das. Ich merke tatsächlich, wenn mir jemand vor...
1: 15 Jahren irgendwas von Knicke erzählt hätte, hätte ich daher vielleicht hingehört, aber es wäre rein und raus gegangen. Heute taucht es immer häufiger auf und heute schaue ich immer interessierter hin und stelle fest, dass wir tatsächlich heute mehr mit Umgangsformen machen müssten, als wir eigentlich tun.
0: Ja, der Bedarf war schon immer da. Er ist heute präsenter, will ich es mal so nennen.
1: Ich habe das Gefühl, es sind so ein paar Schranken gefallen, die tatsächlich mit Umgang mit dem Anderen zu tun haben, die wir, glaube ich, wieder reinholen müssen. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir mhm. Dinge lernen und auch neu entdecken, wie gut es eigentlich ist. Also ich habe eine schöne Geschichte. Ich glaube, es war Claudia Roth von den Grünen, die Regeln des Bundestages am Anfang sehr kritisiert hat, dieses das Protokoll, das es gibt. Heute sagt sie im Interview, wie nützlich das Protokoll ist, weil es natürlich wenn es eine Auseinandersetzung gibt, es klare Handlungsweisen gibt, wie man miteinander umgeht. Sehr und, gut. und sie hat ja. gesagt, wie wichtig das dann doch ist und was es dann mit Menschen macht.
0: Ja, also wir müssen gar nicht in die Steinzeit gehen, um zu sagen, wie schlimm war das, wo man nicht aufeinander aufgepasst hat durch Regeln. Also Regeln sind ja ein Konsens ne, einer Gesellschaft und das war in allen Epochen so, dass der Knicker hat ja wirklich damit angefangen und hat gesagt, ich möchte, dass diese zwei Klassengesellschaft adlige und andere, die teilweise noch nicht mal im Raum reden durften, dass man Regeln für alle schafft. Im Übrigen in jedem Land der Fall gewesen, dass es da einen gab, der da den Vorschub gemacht hat. Und wenn wir heute gucken, ja, sie benehmen da was wahr, dass durch moderne Kommunikationsmittel und technische Entwicklungen, viele Einflüsse da sind, die Menschen enthemmen. Wenn ich aber noch ein Stück zurückgehe, war ja auch schon der Schritt, es gibt mobile Endgeräte, schöne Bezeichnungen und du hast nicht mehr das, du bist überall erreichbar, also Schon verändern sich Menschen, wie sie damit umgehen. Heute haben wir die tragbaren Telefone, die ganz tolle Dinge uns helfen können. Aber die sind dann wieder eine Ablenkung zwischen Beziehungen und Menschen und da gab es ja erstmal keine Regeln. Und heute trainieren wir moderne Helfer als Bausteine im Basisseminar. Und das machen wir nicht, wenn junge Leute kommen allein, sondern wenn ich. Firmenbosse habe, also wirklich Deutschlandchef, Führungstruppe, haben wir auch moderne Helfer drin und wären sie mit der Kamera in dem Eck versteckt, würden sie sagen, ja, die kommen genauso wie die anderen Seminarteilnehmer und fragen, wo ist die Steckdose, dass sie während des Seminars laden können. Und dann hast du schon die erste Pointe und kannst sagen, ja, nachher, wenn wir oder morgen zu modernen Helfern kommen, gucken wir mal, wer der Chef ist, ihr Gerät oder sie. Hm. Das heißt, diese Umgangsregeln miteinander, die
1: müssen auch immer wieder angepasst werden an die gesellschaftliche und an die technische Veränderung. Und jetzt steigen wir doch da gleich mal mit ein, Hm. weil das ist ja etwas, ich halte auch regelmäßig Vorträge und muss alle, Das, was ich jetzt kritisiere, mache ich aber auch, gebe ich offen zu. Also ich erwische mich auch, dass ich manchmal im Publikum sitze und ich höre zwar zu, aber nebenbei schaue ich dann doch mal in die E-Mails mhm. oder ja. schreibe noch schnell eine Nachricht, von der ich meine, dass sie wichtig ist. Das mache ich auch. Es ist natürlich für jemanden, der vorne steht und redet, furchtbar frustrierend, auch wenn er mal merkt, dass die Hälfte gerade eigentlich vertieft ist in das Gerät, während man bemüht ist, einen guten Vortrag oder eine gute Information rüberzubringen oder vielleicht auch etwas, was für ein Unternehmen entscheidend sein soll in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja, absolut. Also wenn wir den Schritt davor nochmal ins Gehör bringen, gäbe es kein Smartphone könnten sie sich nicht so verhalten. Also hat die Erfindung, dass sie all das auf ihrem Telefon dabei haben, gibt ihnen erst die Möglichkeit, davon abzuschweifen. Also ist es klar, ist dann Bedarf entstanden und der entsteht mit aller weiteren Dinge, die die Menschen von dem Normalverhalten, da steht einer und da höre ich zu. Dann die Möglichkeit geben und von dem Kontext, diese Gespräche, die da draußen stehen und der Kollege erlaubt mir sicherlich den Fall zu nennen, ein großes Unternehmen, wo ein Kollege von mir, der auch in der deutschen Knicke-Gesellschaft ist, der Inhouse-Trainer ist, hat berichtet, dass man im Chat darüber diskutierte dass es doch angemessen sei, wenn einer vorträgt und den Laptop dafür benutzt, ihm der Laptop gestattet ist. Aber alle anderen, die nicht aufgefordert werden, nicht per Planung und nicht faktisch am Laptop was zu beantworten, zu tun, bitte nicht den Laptop auf den Tisch stellen und ihn aufklappen. Und tatsächlich ist eine Diskussion entstanden, weil jemand so offen war, sage ich jetzt mal respektvoll, und hat die Diskussion vor im Intranet geführt, dass er doch eigentlich ein Recht hätte, wenn er doch einen Tag vom Urlaub wäre, dass er da auch mal gedanklich abschweifen könnte, weil das würde er ja sowieso machen und dann gleich das Hilfsmittel nutzen könnte, dieses Abschweifen dann auch noch technisch zu machen. Und wie, was schreibst du dem dann oder was sagst du dem dann? Die Alten unter uns würden sagen, das hättest du bei meinem Ausbildungsbetrieb nur genau einmal gesagt und dann hätte man dich entfernt. Heute muss man einfach sagen, guck mal, dieses Und das ist ein Allheilmittel, als Abgleich zu sagen, was ist denn, wenn dein Verhalten jeder jetzt so macht? Ne? Dann mag keiner mehr einen Vortrag halten, weil dem keiner mehr zuhört. Ne? Wenn jeder jederzeit an dem Gerät rumtippen kann, geht einfach was verloren.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Mayer. Heute ist er Kniggetrainer. Wir waren gerade bei der Nutzung von elektronischen Geräten bei Vorträgen und generell bei dem sogenannten Thema Multitasking. Jetzt äh, sagen wir alle, wir, wir können das dass wir mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und jetzt komme ich aus einem Medium, wo das auch tatsächlich an der Tagesordnung ist. Das heißt, jetzt machen wir eine entspannte Sendung, aber während der Woche mit den lokalen Nachrichten, service blog das ist eine Geschichte, wo, wo ein Moderator mit ganz vielen Sachen beschäftigt ist und das auch eine erstaunliche Leistung ist, ja. trotzdem da eine gute Sendung zu machen. Ja, und man weiß dann nach vier Stunden, was man gemacht hat und ist wirklich körperlich fertig, obwohl man wirklich nur im Studio war. Und deswegen... Es ist tatsächlich so, wir sollten, und ich versuche das auch immer wieder, wenn ich jetzt sage, ich gehe zu irgendeinem Vortrag und höre mir den an und dann sollte man einfach schauen, dass diese 60
0: Minuten auch diesem Ereignis, diesem Moment gehören. Ja, vielleicht motivieren wir einfach, also das, was ich in den Seminaren auch mache. Ich lade die Menschen ein, Probieren Sie das, was ich natürlich mache, klar, ich werde anders beäugt, wenn, wenn ich Dinge mache, die da nicht hingehören, die man im Vortrag sagt, aber das Aushalten, also sich auf jemand einlassen, gehen Sie lieber nicht hin, wenn Sie sagen, da will ich gar nicht hin oder ich will nur Mittel hin, und hören Sie ihm nicht zu, gehen Sie nicht hin, dann können Sie Ihre Zeit effektiv nutzen oder lassen Sie sich drauf ein und... Hören Sie zu, klar nach. Es gibt definitiv Branchen, die müssen nach zwei Stunden, wenn es über den Tag ist, Nachrichten einsehen. Das lasse ich zu. Aber wenn man am Abend zu einem Vortrag geht, habe ich ein super Beispiel, wiederum manager lounge toller, Referent, alles Bereichsleiter aufwärts, die dann zuhören. Nachher unterhalten wir uns über, wie schade das Einzelne auf dem Handy rumgetippt haben. Ich sage können mir gar nicht passieren. Das liegt natürlich im Auto sicher vor Diebschal versteckt, aber ich brauche es ja jetzt nicht. Ich bin ja jetzt hier und ich bin ja auch am Netzwerk ich höre da. Und dann sagt mir eine andere hochrangige Person, die aber gerade in der Zwischenphase war, ja, ich halte es keine Stunde ohne mein Gerät aus. Ne? Und was lernt man da draus? Fährlich. Ne? Also nur eine Stunde. Ja, Sucht, ja. genau. Ne, natürlich. Ne? Und Wir reden von spannenden Referaten. Und wie soll es denn dann im Kleinen sein, wenn wir das da dann schon als normal empfinden? Und wir bringen es jetzt in den
1: Business-Kontext. Ich bringe das jetzt auch noch in den privaten Kontext. Ich erlebe es ganz oft, da erinnere ich mich noch gut, die Kinder werden eingeschult. Und anstatt diesen Moment, dieser Festlichkeit des Moments zu genießen, was da gerade passiert, was vorgeführt wird von anderen Mhm. Kindern, die Hälfte der anderen Eltern steht da und filmt mit der Handykamera. Und ich denke mir,
0: da könnte man wirklich über das Mitfilmen ist ja noch mal fast ein, ein kleines Kapitel. Ne? Erstens glaube ich tatsächlich, die meisten Dinge guckt man sich nie wieder an. Genau.
1: Das ist das und tatsächlich solche Events kann man wunderbar lösen. Man beauftragt einen, der damit nichts zu tun hat, zu sagen, nimm das bitte auf. Und gibt
0: es ja, allen. Genau, kommt im Business ganz oft vor, dass da wirklich ein, ein Fotograf oder mit Filme abgestellt wird, mit bester Qualität. Ne? Genau, das ist der Vorteil. Ja. Die Qualität ist
1: ideal, es ja. ist nichts verwackelt. Jemand ist da völlig, völlig frei mit dem, was er da
0: macht. Und man selbst kann in diesem Moment sein, weil der kommt nicht wieder. Ja, und es ist für beide Bereiche kann man auch sagen, viele Menschen wollen ja von anderen gut gesehen werden, wollen auch vorankommen, wenn wir vorhin über Karriere gesprochen haben. Und manchmal ziehe ich einfach diese leichte Provokation und sage, ja, aber Sie liefern mir ja den Anschein, dass Sie so ein Handytyp sind, also dass, dass Ihr Gerät da immer im Vordergrund ist. Das ist doch nicht werbend für Sie. Also das Zwischending ist, wenn Sie klar, brillant, Experte, Sie, Sie können Smalltalk Sie sind natürlich modern aufgestellt und sind erreichbar, wenn ich sie erreichen will. Und sie, sie chatten um die Welt, aber alles an seiner richtigen Stelle. Und um jetzt gleich ein, einer der Vorernten ernten zu geben. Wir Männer werden ja oft gehänselt, dass wir dieses berühmte proleten am meisten praktizieren. Also auch noch im Restaurant, einen dicken Geldbeutel mit Münzen drin. Autoschlüssel, Klischee-Autoschlüssel und das Handy dann schön neben Viermal Besteck eingedeckt, wie wir es gestern hatten, dann auf den Tisch legen. Ne? Und das zeigt. Fehlt die, beim Raucher nur noch die Zigarettenschachtel. Aber Entschuldigung, habe ich vergessen. Ne? <lacht> ja, ich ich habe das Bild vervollständigt. Ja. Also ja. macht alles was damit. Ne? Bitte, bitte nutzen die Geräte, aber ja, das sind halt Dinge zwischen Herr äh, meines Eindrucks zu sein oder Herr der Kommunikation und ja getrieben. Ne? Wir haben noch gar nicht über Klingeltöne, die dann zwischendrin pingen, äh, gesprochen, die dich dann treiben. Ne?
1: Und vor allen Dingen, was ich immer empfehle, Umgang mit dem Smartphone jeden Tag am Ende des Tages mal in die Zeit zu schauen. Was habe ich mit dem Gerät gemacht? Welche Applikation hat wie viel Zeit in Anspruch genommen? Und wenn es bei Social Media
0: irgendwie zu viel ist, ganz dringend überlegen. Ja, da gibt's ja tolle Erkenntnisse. Das fängt ja von den Wurfsendungen, die sie im Briefkasten früher hatten oder heute noch, wo jemand mal ausgerechnet hat, was sie dieses selektieren und wegschmeißen kostet oder dieses könnte doch was drin sein, Prüfung, was das auf die Lebenszeit ausmacht. So kann man beim Smartphone dieses, was ja so schön ist, wo man sie streiben lassen kann, leider auch am Tag, was dann so ungeplant dahergeht und ich habe ein tolles Gespräch mit dem Optiker gehabt, weil ich tatsächlich Brille Überprüfung relevant war, wo ich dann gelernt habe, was jetzt schon durch das blaue Licht, in, weil die Belastung bei vielen zu hoch ist, was da passiert. Und umgekehrt die tollen Tipps, was man mit Einstellungen an Geräten und Wahl von Lesebrillen, wie schnell man diesen ja jetzt schon bei jungen Menschen entstehenden Krankheiten sofort vorbeugen kann. Also auch wieder toll, ne, was wir gerade besprochen haben, das rechte Maß, die rechte Einstellung. Macht schon die Sache wieder ganz toll oder ganz äh, nützlich. äh, Und das andere ist halt, wo man sich selbst nicht in Gefallen tut. Und die absurden Szenen, ich musste dran denken, meine absurden Szenen im Privat waren beim Notar und Beerdigung. Habe ich auch, habe ich ein Erlebnis,
1: das wirklich, das war für mich viele Jahre her große Trauerfeier. Viele hunderte Menschen, gebildete Menschen. Und ich weiß nicht, wie oft in dieser Stunde das Telefon geklingelt hat. Ja. Und ich kann es nicht verstehen. Das ist der Moment, wo ich sage, kein Anruf kann in diesem Moment wichtig sein.
0: Ja, Sie toppen es ja noch. Ne? Also bei, bei mir war die Wahrnehmung, als mein Vater verstorben ist und wir in der, in der Trauerhalle waren, war es so still, also bevor die Trauerfeier begann, dass sie mit deutlichem Abstand die Kerzen haben knistern gehört, eine enorme Atmosphäre, also was dem angemessen war, ne? Stille kann auch gut tun und dann wie, wie die Gedanken so laufen, wenn jetzt ein Handy klingen wird, das wäre, glaube ich, der peinlichste Moment, wenn du natürlich nicht der in der ersten Reihe, dem wäre es auch unangenehm gewesen, aber wenn dann ein Telefon klingelt, also so, dass das mir eine Erinnerung blieb als der mir unangenehmste Ort, wo ich keinen Klingeln haben möchte. Auch hätte man vibrieren, weil du hast halt wirklich, ich glaube, das waren zwölf Meter Entfernung, wo du die Kerzen, die Flackerbewegung gehört hast. Ne?
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Mayer. Er ist IHK-zertifizierter Kniggetrainer. Michael Mayer, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ihr Feld ist ja, ist ja riesengroß. Etwas, was ich heute wahrnehme, ist tatsächlich komme aus der Medienbranche. Die Medienbranche war schon immer so ein bisschen bisschen lässiger, auch im Auftreten. Das heißt, man musste sich da nicht ganz so viele Gedanken machen. Was ziehe ich an? Das ist ein bisschen einfacher. Es gibt so ein bisschen formell oder gar nicht formell, sag ich mal <lacht> einfach so. Ja. Ich stelle aber fest, das ist so mein, mein persönliches Empfinden, auch mit dieser Start-up-Kultur tatsächlich viele Unternehmen da laufen alle im T-Shirt rum, man kann den Chef nicht mehr erkennen, man weiß gar nicht, welche Funktion jemand hat und es fängt auch an bei der Bank, dass ich diese Erlebnisse manchmal habe, dass man da casual ist und mein Eindruck ist, das wirkt sich auch auf das Kundenverhältnis aus.
0: Wir Kleider machen Leute, ein Titel, den, den wir alle schon mal gehört haben und gleichzeitig ist es eines der größten Trainingsfelder, also wenn Sie einen Business etikette Seminar, egal bei welcher Firma, sich anschauen, Das es ein Trainingsprogramm ist. Meist gebuchte Baustein oder Training bei mir, sogar dann über mehrere Tage fortsetzen, ist Dresscode, natürlich Tischmanieren und Begegnen. Das sind die drei großen Kapitel. Die Aktualität hat auf eine andere Art nicht abgenommen und gleichzeitig würde ich sagen, es, es hat trotzdem Bedeutung bekommen, weil die Diskussionen, ne, ich zehre auch wieder von, von der Runde gestern, es wird immer diskutiert, genau dieses, wer hat eine Lockerung gemacht, da wird ein bestimmtes Unternehmen genannt, wo der CEO die Krawatte abgelegt hat. Sie haben jetzt ein schönes Beispiel genannt. Und gleichzeitig ist aber diese Wirkung gar nicht, die entfällt ja nicht. Das heißt, wenn jemand eine Erwartung hat an einen Anlass, an eine Situation, Und er wünscht sich jetzt den kompetenten Gesprächspartner oder den guten Gast in einem bestimmten Erscheinungsbild zu haben. Und der kommt dann an der Stelle, wo der es erwartet hat, ganz anders. Dann ist er in einem gewissen Maße von klein bis riesig enttäuscht. Umgekehrt ist es so, die Gesellschaft hat immer noch, das hat ja nicht aufgehört, weil manche jetzt mit mit dem Hoodie, in die Oper gehen und auch noch reingelassen werden, dass man sich von den Musikern, die den Frack tragen, von den Gästen das eigentlich auch erwartet und dass es einfach höflich miteinander ist, etwas zu zelebrieren, wie Sie es vorhin auch genannt haben. Ich habe vor Jahren mal ein Buch, da war ich noch nicht Trainer, gelesen, wie man denn zu Hause, wenn man Gäste hat, den Tisch deckt. Und da war ein kleiner, schöner Satz dabei als Empfehlung. Wenn Sie Gast sind und sind eingeladen bei jemandem, der den ganzen Tag für Sie gekocht hat, finden Sie es nicht höflich, sich ein bisschen ordentlich anzuziehen. Auch wenn Sie Ihr Nachbar ist, wenn er doch zu zweit vielleicht den ganzen Tag für Sie gekocht hat, mit diesem Buch die Anleitung, den Tisch gedeckt hat, dann können Sie doch nicht mit der Jeans mit der sie gerade ihr Auto repariert hat, dann schnell rüber zum Abendessen kommen. Und diese Wahrheit, die da drin steckt, dieses, ich mache auch eine Freude, indem ich ein bisschen mitmache. Wir laden immer ein zu, mit einem bestimmten Dresscode zu den Seminaren und gucken, wie sie dann kommen. Okay, das ist schon die erste Übung, ja? ist die erste Übung. Und wir verraten auch nicht vorher, wo man... Ja, die Erklärung des Dresscodes findet, obwohl die Quellen ganz, ganz einfach sind. Was ist der Dresscode? Darf, darf ich fragen? oder? Business Casual. Es gab es noch nie, dass die 14 Teilnehmer alle korrekt gekommen sind. Das ist eher die Frage, wie viele weichen wie extrem davon ab. Und obwohl wir die Sendung ausstrahlen, verrate ich den Tipp, auf Knicke Benefits Inside, also auf unserer Seite, sind bis auf einen Dresscode alle in L-Länge im Modehaus gedreht, gefilmt. Wir haben da eine unike Stellung. Man könnte also genau anschauen, was, was muss ich anziehen, das Anziehen und Kommen, aber es macht kaum einer, das hinbekommt. So, ich probiere es jetzt mal. <lacht> ob ich durchfallen
1: würde oder nicht. Keine Jeans. Auf keinen Fall. Keine Jeans, ist schon mal klar. Ordentliche Schuhe ist auch klar, also keine Sneaker oder sowas, sondern ordentlichen Lederschuh business oder Schuh, Business Und dann wäre es ein Hemd, vielleicht ein, ein, ich weiß gar nicht, wer wäre ein Poloshirt noch machen ah, wäre ich. schon vorbei, okay. <lacht> Gut, hätte ich nicht, deswegen würde ich da auch nicht reinfallen, das also würde
0: ein ordentliches Hemd bedeuten, ja. Ja, Klakett, ja. Es ist noch schlimmer, als Sie vermuten. Danke, dass Sie, dass Sie mitmachen. <lacht> es ist nur eine leichte Lockerung, Business Casual vom kompletten geschäftlichen Dresscode von Business attire das heißt sie legen nur die Krawatte ab, das heißt der Anspruch ist eigentlich schon sehr hoher. Sie haben einen Anzug zu tragen, der ist anthrazit oder dunkelblau, that's it, das waren die Farben schon, Hemd ist Weiß oder hellblau bei den Namen, die Blusen entsprechen. Sie tragen schwarze Schuhe, Glattlederschuhe, ist auch klar welche, Oxford oder Navi. Der Gürtel ist entsprechend. Sie haben keine Applikationen auf dem Hemd. Das ist die Reihenform. Wenn man sagt, bei Firmen, die darauf die Reihenform praktizieren, dann sieht Business Casual so aus. Und das um, heißt, da ist das Wort casual, ist dann ganz, äh, ist ganz irreführend. Gefährlich, ist ganz, irreführend. Ne? Okay. Und das ist nicht nur bei dem Dresscode, es kommt nochmal vor. Also das ist dann die Auflösung. Und gleichzeitig beginnen dann natürlich die Diskussionen, wer macht es noch lockerer und so weiter. Aber es ist ja wie, wenn sie andere Branchen nehmen. Man muss einmal wissen, wie es... Stand der Dinge, und jetzt sind wir in 2020, das ist nicht geändert worden, das ist, so ist die Beschreibung, so geht Business Casual, so sieht es aus. Und wenn ich dann komme und sage, ja, ich finde es nicht mehr zeitgemäß und Sie lockern es selbstständig, dann, dann fallen Sie ein bisschen auf, an dem, am einen oder anderen Ort nicht so, aber dann äh, greife ich schnell in die Schublade, habe ein schönes Coaching gehabt da am Frankfurter Flughafen, der Manager kommt aus Berlin. Wir haben ein Tagesbüro angemietet, die Kaffeepause ist unten in the square und sie gucken auf den Eingang einer großen Unternehmensberatung und er spricht Dresscode an, weil er lockerer angereist kam und ja, wie das denn so wäre und ich sage, ein bisschen der Schalk in mir, schauen Sie mal an diesen Eingang da drüben, wo die hunderte von... Wirtschaftsunternehmensberater rauskommen. Wenn da jetzt ein einziger mit dem Braunton rauskommt und der nicht in diesem Spektrum, über das wir gerade gesprochen haben, rauskommt, werde ich meine Tagesgage dagegen, die kriegen Sie, die erlassen ich Ihnen dann. Aber eigentlich ist es unfair von mir. Da wird kein einziger rauskommen, der von abweicht, weil diesem Unternehmen das so wichtig ist, dass sie es in zehn Seiten oder mehr bei der Einstellung überreichen, wie man sich anzuziehen hat. Ich mag noch mal gerne auf mein Beispiel
1: mit der Bank kommen, weil tatsächlich die Banken lockern. Immer, immer häufiger lese ich da so einen Artikel und tatsächlich erstmal denke ich, für mich ist gar nicht schlimm. Ich habe aber tatsächlich, wenn ich an eine Bank reingehe, heute ein Orientierungsproblem. Ja, klar. Also und ich bin jetzt nicht derjenige, der darauf Wert legen würde, aber tatsächlich habe ich gemerkt, es macht auch was mit mir, weil ich bin es über Jahrzehnte gewohnt, wie das in einer Bank aussieht und wie das läuft, wer mir gegenüber sitzt und es irritiert mich,
0: wenn es anders ist. Ja, ich meine, wenn wir will in die Tiefe einsteigen, Etikette geht um Höflichkeit, Wege zu bereiten, zu verbinden, Gesellschaft beisammenzuhalten. Und Kleidung ist nur ein, ein eigentlich ein nicht so wichtiger Teil davon. Aber wenn man nochmal einfach wie wir alle gestrickt sind, wenn wir heiteres Berufsraten machen würden und würde, würden sagen, wie sieht der Postbote aus, die Postbodin, dann hat sich das ja nicht 100 Gewandelt und dieses, der Benga sieht jetzt aus wie der. Webdesigner, da sind wir ja noch gar nicht. Ne? Und, und ich weiß auch gar nicht, ob man da hinwollt. Also das heißt, eine Branche gibt sich ein Erscheinungsbild. Das hat manchmal was mit Ordentlichkeit zu tun. Im anderen Fall hat es was mit Offenheit und Kreativität zu tun. Und von daher finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn wir in zehn Jahren uns hier wieder treffen und die Finanzbankbranche immer noch einen Anzug trägt und, und dieses wir, wir, dein Geld ist bei uns gut auf. Dein Lebensplan ist gut aufgehoben und dafür geben wir uns die Ordnungen der Kleidung. Da machen sie ja nichts falsch, sondern äh, sie spielen mit einem Bild, das wir lange hatten und, und eigentlich noch haben. Jetzt gehe ich nochmal auf das
1: Business Casual zurück. Wenn ich jetzt tatsächlich aus irgendeinem Grund, ich lese jetzt nicht nach, was es, was es bedeutet. Wenn ich dann aber im Business Auftritt käme, wäre das besser als irgendwas wegzulassen. Ja. Und also lieber lieber Overdress, sage ich jetzt mal, als zu wenig. Eine Krawatte, die
0: Sie anhaben und Sie sind der Einzige und finden, ja, das haben Sie wohl falsch gelesen oder müsste sein, können Sie abnehmen, weil Sie sagen, das ist ein verbindendes Treffen. Ich möchte nicht herausstechen. Man kann hier in beide Richtungen rausstechen und kann zu fein angezogen sein, also das ist mir geht es persönlich so, ich möchte, möchte nicht auffallen wie ein bunter Hund, auch wenn man natürlich an knicke noch nochmal genau guckt gestern habe ich selbst die Gabel beim ganz tollen Gespräch falsch rumgedreht und das hat jemand gesehen oh je. in dieser einen Sekunde ein toller Beobachter, ein toller Manager und ich konnte nachher als Erklärung sagen, jo ich bin ein Mann, ich habe zwei Fragen gleichzeitig gestellt bekommen und muss wohl da die Gabel falsch gelegt haben. Also so, so ist es in dem Erwartungsbereich. Zweifelsfall war es ein Test für die Teilnehmer. Ja, aber bestimmt. bestimmt. <lacht> ne? also. Ja, also würde, würde, möchte ich nicht auffallen. Und das ist bei der Kleidung definitiv so dieses, wie setze ich sie ein, wenn es unbewusst ist, dass jemand einfach sich nicht sorgt und, und dann auffällt und dann vielleicht auch aneckt, dann ist es schade. Hm? Ja. Also, ich, ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der
1: auch in der Beratung ist und sein Statement ist es halt, er ist immer im Anzug und Krawatte egal. Also, ja. so geht er auch im Baumarkt
0: und das ist halt so. Ja, und äh, ein Freund, und äh, Kooperationspartner von mir, ist Marscon Funktionär, den Sie auch kennen und Der erzählt toll die Geschichte, dass er mit jungen Jahren schon die erste Krawatte gekauft hat. Also Krawatte, ein ein wirklich schönes Stück, mit dem sie einen Anzug zieren können, ihr Outfit nochmal krönen. Und es gibt diese Menschen, so, so kommt die Herleitung. Und die, die sagen, ich mag sie nicht, aber bei einem Unternehmen, die Business Attire unter der Woche empfehlen, dann soll er sie bitte passende aussuchen, die Hemdkragen dass er keinen Druck empfindet und dann ist es auch wieder gut. Gleich geht's weiter im
1: Gespräch mit Michael Mayer. Business-Etikette, das ist seine Mission. Michael Mayer ist Kniggetrainer und mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Wie ist ihr Eindruck? Ist das mit der, gerade mit der Kleidung, ist das, ist das schwieriger geworden heute? Ja, es ist eigentlich schade, dass wir sehr viel darüber sprechen und gleichzeitig finde ich, es ist es nicht schwieriger geworden, weil wir hören ja jetzt auch schon von jungen Leuten, war gestern auch in einem Gastvortrag, wo jener auch in der Mode arbeitende herrenausstatter berichtet, dass immer mehr junge Leute wiederkommen und dass die sich richtig Mühe geben und auch schon Einzelstücke erwerben und dann haben wir, für jedes Medium natürlich sexy, gerade über die die jogginghose Blogbeiträge zu schreiben und ich kann mich da auch nicht frei von machen. Ich durfte auch vor kurzem wieder einen Kommentar dazu geben, wo man sagen kann, ja, ist doch alles an seinem Platz, in einem Content. Wir könnten jetzt eine schöne Matrix aufzeigen, richtig und falsch, gibt es nur dann, wenn im Content mit bestimmten Personen, da es nicht passen ist. Also alles kann zur rechten Situation passen. Eine Jogginghose, die nie zum Sport kreiert wurde, hochanspruchsvoll ist bei kreativen Menschen auf einer kreativen Gala, kann überhaupt nicht auffällig sein in, in einem Kontext. Und wenn wir beide der sehr wahrscheinlich nur alte gebrauchte Dinge haben und versuchen das auch mal an der falschen Stelle, fallen war ohne Ende auf, wenn ne? wir ja so komisch äh, zu einem Event kommen. Jetzt äh, haben wir uns vor kurzem auch bei einem Empfang getroffen
1: der Wirtschaft und ich durfte da auch ein kleines Interview führen vor dem Podium und habe dann auch meinen mein Blick auf das gesamte Publikum geworfen und jetzt war das ein Empfang und es war aber alles dabei. Ja. <lacht> also ich habe alles gesehen vom klassischen jemand, der im kompletten
0: Business-Outfit war, aber auch jemand, der ganz leger da war. Jetzt habe ich natürlich einen Vorteil. Ich habe Justin, Organisator gestern gesprochen. Und habe von ihm ein Statement gehört, dass er für seine eigenen Mitarbeiter einen, einen Standard definiert hat. Und wenn's, wenn ich Sie jetzt fragen würde, haben Sie die mit der Ansuchung Krawatte gesehen, dann würden Sie das bejahen. Aber für die Gäste wiederum gesagt, denen gibt er die Freiheit. Jetzt kann ich sagen, ich war neu in diesem Kreis. Mir war das nicht bekannt. Ich bin natürlich, weil es ein Neujahrsempfang war, habe mich an Neujahrsempfang an Oberbürgermeister und allem orientiert und bin dementsprechend in Business Attire gekommen, was natürlich auch meinem Beruf sehr schmeichelt. Und umgekehrt könnte ich Ihnen andere Bereiche nennen. Ich zitiere mal wieder die Vortragsform des Manager Magazins. Dort sehen Sie im Kleingedruckten der Clubregeln oder dieser Vereinsregeln, dass da drin steht, wir bitten darum, mit Business Attire zu erscheinen. Und dann ist tatsächlich dort der Lockerungsgrad, dass jemand das überlesen hat, ist dann minimal. Aber wie wie geht man jetzt so um?
1: Also ich habe das das Mittelding gewählt, unten leger und oben normal, weil ich halt auch wusste, was passiert. Ist das dann okay oder ist das... Ja,
0: ja. ich möchte nicht hier einen sklavischen Eindruck zeichnen, aber wenn wir erstmal von diesem Rahmen gucken, der Veranstalter sagt das. Also warum soll das nicht gelten für Sie? Also durften sie so kommen, wie sie sich wohlfühlen. Sie sind ja auch ein bisschen oder für mich jetzt schon nach kurzer Zeit eine Marke. Und das war überhaupt nicht anstößig für mich. Wäre es jetzt an einer anderen Stelle gewesen und sie hätten auch noch vorne gestanden, wo es nicht erwünscht gewesen wäre, dann hätte ich natürlich mit Ihnen oder dann, wenn über Sie gesprochen würde, der wahrscheinlich gehört, beteiligt hätte ich mich nicht, es ist nicht fein, über andere zu sprechen, dass man gesagt hätte, ja, der ist aber aufgefallen, der stand da mit der Jeans da vorne und der ist der Einzige. Also Sie sehen schon, wieder gleiche Menschenmenge, Sie stehen vorne, aber der einladende oder der gewünschte Rahmen wäre ein anderer, kriegt es eine andere Bedeutung. Okay,
1: Also ich hatte keinen Rahmen, deswegen habe ich das so bestmöglich gedacht, wie ich
0: sage. Ja, und ich lief ja noch die Bestätigung <lacht> vom Veranstalter, ne, okay. was ein Zufall natürlich war, dass, dass er das gestern da erzählt hat. Ja, aber es ist tatsächlich, das ist das, wo ich sage,
1: wo, wo ich das Gefühl habe, manchmal ist es schwierig, weil tatsächlich, auch Theater haben Sie genannt, dort finde ich alles. Und früher gab es einen Rahmen, der eigentlich klar war.
0: Ja, und äh, um auf die Höflichkeit nochmal abzuzielen, und äh, sollten die zwei Betroffenen das hören, die müssen gar nicht böse sein, weil ich ein positiver Mensch bin. Ich habe irgendwann mal den 50. Geburtstag gehabt. Ich habe vorhin berichtet, dass ich knapp drüber bin. Und dann haben andere sich gesorgt, wie feiert denn der Michael? Und. Dem Michael war der Geburtstag noch nie ganz wichtig. Also habe ich mich zwangsläufig nur damit beschäftigt und habe einen schönen Ausweg gefunden. Ich habe den an einem meiner Lieblingsorte in Bad Trieburg, in einem tollen Hotel, wo ich viel zum Entspannen schon war, ein toller Kurpark. Also habe ich gesagt, ich miete da den kleinen Saal, aber der ist so ein bisschen barock angehaucht, fand ich nicht schlimm. Und habe dann gefragt, habe eine witzige Einladung geschrieben, wenn ihr zufällig da seid, würde ich euch gerne zum Abendessen einladen, um das wirklich klein zu halten. Und weil jeder vom Business Etikettetrainer, oh Gott, was muss ich da anziehen, habe ich nur Smart Casual, also den kleinsten anlassbezogenen Dresscode gewählt. Und in dem lässt man einfach nur die Blutschins weg, also man... Man darf eine Chino anziehen, man hat ein Hemd an, vielleicht ein Sakko, aber ja, passt schon dazu. Also nicht mehr. Hm? Und weil ich gelernt habe über die Jahre, man darf niemandem verbieten, Geschenke mitzubringen, was bekannt war, Michael braucht man nicht zu schenken. Und jetzt hat er noch alles. Und jetzt kommt die Ernte von diesen überschaubaren Anzahl von Gästen, die ja weit gereist waren um mit mir diesen wundervollen Abend der Hammer war zu feiern, haben es trotzdem drei Personen fertiggebracht und haben sich doch die Jeans angezogen. Und wenn Sie das jetzt mal übersetzen, der eine, der es auch noch vorsätzlich gemacht hat, wie mir ein Vögelchen gezwitschert hat, hat mir trotzdem ein Geschenk mitgebracht. Das heißt, wenn man den Menschen, den der einlädt, doch kennt, weiß man, Bring ihm doch bitte kein Geschenk mit. Der will es dir als Gast leicht machen, aber weil der Rahmen so schön ist und weil er es wirklich das Minimum gemacht hat, zieh doch einfach irgendwas an, aber nicht die Blue Jeans. Hm? Also, das würde ich immer machen, wenn sie mich einladen, dann komme ich so, wie sie es wünschen. Und das Lustigste war man, und es war ein wundervoller Abend, eine Western-Hochzeit, und die Vorgabe war, sich zu verkleiden. Also, wenn Sie da nicht verkleidet gekommen wären, wären Sie aufgefallen. Und ich habe mir ganz viel Mühe gemacht und kam als Nordstaaten-Offizier und wurde herzlichst gedrückt, weil keiner dieses, äh, dieses Kostüm gewählt hat. Und wenn ich das nicht möchte, wäre das dann auch die beste Wahl, dann vielleicht einfach auch diese Veranstaltung zu meiden. Genau, die zwei Personen, die dort nicht verkleidet, also nicht in einer Westernstadt. Es gibt wirklich eine Westernstadt, wo ein Verein eine ganze Stadt nachgebaut hat. Wenn sie da so wie wir zwei jetzt rumlaufen, fallen sie auf wie ein bunter Hund, weil alle Cowboy und Indianer sind und Gewehre und Säbel haben und die Feier war in einem Saloon das Brautpaar hat wirklich ganz klasse ausgesehen. Und deswegen haben die mich so geherzt, weil ich mit meinem gelben Tüchlein, Bundeswehrstiefel, blauer Nordstaatenuniform, also volle. Erwartungen dieses Szenarios erfüllt habe und ich habe so einen Hang zu äh, Uniformen, obwohl die Bundeswehrzeit ja nicht so die schönste war, aber habe auch noch einen Treffer gelandet, weil es nicht Cowboy-Indianer, sondern nochmal eine spezifische Form war. Also
1: das Lernen jetzt für mich, was ich daraus nehme, ist das Respekt vor der Einladung, was derjenige wünscht und Im Prinzip dem kommt man entgegen und auch das, was ich gerade gehört habe, da würde ich jetzt auch reintappen. Jemand sagt, bitte bring kein Geschenk mit, aber er macht jetzt vielleicht ein schönes Essen in einem schönen Rahmen und ich weiß, es kostet Geld und man bringt dann trotzdem etwas mit. Ist es dann eigentlich schon unhöflich, wenn ausdrücklich steht, bitte kein Geschenk? Man
0: macht... Diesen Zusatz, den ich früher gemacht habe, das so explizit zu unterstreichen, das macht man nicht, weil es Menschen gibt, die schenken von Herzen und gern. Das war mein Learning über die Jahre oder in meiner Ausbildung als Etikettetrainer. Aber der Punkt war ja der, diese Waage zu sagen, du lädst mich ein. Ich höre, was du sagst, ich komme zu dir, aber ich mache dir die Freude, die ich möchte. Also ich bringe dir trotzdem ein Geschenk mit, auch wenn es nicht unpassend war. Das ist in Ordnung. Das Geschenk wäre in Ordnung gewesen. Aber zu sagen, ich höre, dass du dieses Minimum, lass bitte mal die Blutschienste daheim, das mache ich nicht. Ich okay. komme zwar zu das dir, aber okay. ich mache es nicht. Nun, das können wir jetzt mit Tischbeispiel. Ich bin ein Gast, aber ich bin ein Gast mit Kanten und Ösen, ne? Und das könnte man weiter treiben, wo dann jemand sagt, ja an dem Platz bleibe ich nicht sitzen. Ne? Ist zwar keiner mehr frei, aber ich bin ein guter Gast, ich mache mal richtig Rabatz jetzt hier. Ne? Also wo ist immer das Ende, ist die Frage. Ne?
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Meier. Business Etikette, das ist seine Mission. Michael Meier ist Kniggetrainer und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Für wen
0: eignen sich dann jetzt Kurse, die Sie geben? Ja, absolut. ist ein bisschen. Man muss gucken, dass man bei den Einladenden oder Veranstaltern sind ja oft die Unternehmen, gestern war es ja ein Verband, der eingeladen hat, guckt, dass man Leute nur dorthin entsendet, die auch wirklich wollen, die offen sind. Also wenn jemand sagt, ich habe was Besseres zu tun, das ist eine falsche Voraussetzung. Das habe ich aber selten. Ich habe eher bei freien Seminaren, dass die Frauen die Männer schicken und umgekehrt. Das ist dann toll, weil das Effekt ist das gleiche. Wir haben einen tollen Tag, wir beschäftigen uns viel mit Höflichkeit. Also dem Wesentlichen, dem Kern haben wir aber all diese Themen, gutes Essen, Kleiderordnung, was wir hier hatten, Visitenkarten tauschen, umher. Und dann passiert beides. Die Teilnehmer gehen raus, haben einen schönen, kulinarisch wertvollen Tag gehabt, haben viel gelacht, weil Umgangsformen sind modern. Ich habe viele Geschichten aus der Praxis zu berichten, im Geschäftsleben gerade, wo was nicht geklappt hat, von mir selbst auch natürlich. Und dann gehen die Leute von dann und sind ein Stückchen höflicher, zumindest die nächsten Tage versprechen das. Wir machen Hausaufgaben. Menschen lieben es, mit dem richtigen Namen angesprochen zu werden. Also es ist eine Hausaufgabe, nachdem man eine Übung erleben, die ich natürlich hier nicht verrate, nachher Menschen mit dem Namen verstärkt anzusprechen, wenn sie es auch noch in der Bäckerei auf dem Namensschild haben, um dann zu erleben, wie das so in der Praxis ist, wie sich Menschen freuen, die gesehen und ja, gewertschätzt werden allein nur über ihren Namen. Also das ist tatsächlich auch etwas, achte ich auch drauf, manchmal auch
1: im, im E-Mail-Verkehr zum Beispiel, dass ich jeden mit dem richtigen Namen anschreibe. Wenn ich es auch mal versehentlich falsch gemacht habe, schreibe ich sogar noch mal eine E-Mail, entschuldige eben mich dafür, ja. dass ich das nicht gesehen habe in der Hektik, weil ich tatsächlich auch einen Namen habe, der eine Auffälligkeit hat und tatsächlich ist das sehr bezeichnend, wer den Namen nicht richtig schreibt, ist
0: auch in anderen Bereichen nachlässig. Ja, dem kann man nichts wegnehmen und es ist wirklich eine wichtige Geschichte und gleichzeitig der Zufall ist uns hold, ist es mir vor vier Tagen beim neuen Hotelpartner passiert, dass die dort handelnde Person tatsächlich einen völlig ungewöhnlichen Namen hat und ich habe bei der ersten Rückantwort einen Buchstaben dazu addiert. Es trifft genau das zu, was ich sagen. Ich hätte, hätte es doppelt kontrollieren müssen. Es kam eine E-Mail mit den Inhalten zurück und dann kommt jetzt die Kehrseite der Medaille. Wenn Sie Höflichkeit, Achtsamkeit und dieses, wir wollen alle gut miteinander auskommen, oder was ist das Motiv meines Gegenübers, hat die Person, die da sehr empfindlich ist, diese Empfindlichkeit ausgedrückt, indem sie es richtig gestellt hat und mit großen Lettern und Abstandszahlen ihren Namen nochmal geschrieben Mein Name ist... Hm. Was passiert da umgekehrt, wenn Sie einem Menschen so explizit zurückschreiben, dass er einen Fehler gemacht hat, dann ist es wieder Genau die Abweichung, von dem wir sprechen, dieses der Zufriedene kann, wenn kein böses Motiv oder kein wilder Übergriff auf sein Hab und Gut und auf ihn als Mensch stattfindet, von dem hoffe ich, dass er nach den Seminaren auch mit gezieltem Maß agiert. Ich
1: spreche gleich weiter mit Michael Mayer höflicher Umgang, Business-Etikette benehmen, das ist unser Thema hier bei Antenne Mainz. Michael Meier ist Kniggetrainer und wir waren gerade zum Beispiel zu so Thema, was man macht, wenn zum Beispiel der eigene Name falsch geschrieben wird. Michael Meier ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich habe da für mich einen Kniff gefunden. Das ist ja meistens im beruflichen Kontext, dass dann irgendwann vielleicht auch mal eine Rechnung kommt und dann steht da steht dann der Name drin und dann schreibe ich immer gerne zurück, wenn es falsch ist. Und bitte schauen Sie, da fehlt ein Buchstabe in meinem Namen, falls da irgendwann mal eine Rechnung kommt, dass es richtig in ihren Unterlagen ist, weil ich weiß, dass sie das Finanzamt nicht gerne. Super,
0: sie liefern mir die Lösung, genau <lacht> das ist es, sie werden das von mir nicht erleben und ich darf wirklich behaupten, mein Name, weil er so einfach ist, aber weil es zig Schreibweisen von Maya gibt, das kommt sehr oft bei mir vor und sie werden keinen finden, dem ich mit Ausrufezeichen solche Lettern schreibe, sondern es ist genau diese Einfachheit zu sagen... Gute Geschichte einbinden. ja. ja. Äh, und, und da passt es. es, ist im Übrigen eine tolle Überleitung zu zu all diesen Begegnen und öffentlichen Auftritten. wird oft gefragt, wie ist das? Jemand hat schmutzige Kleidung, berühmte loriot Nudel im Gesicht hängen. Dann kann man natürlich das vor allen Leuten machen und sagen, sie haben wohl Nudel gegessen. Und dann ist die Beute keine positive, ist vor allen gemacht. Das ist mir vor, vor einigen Wochen passiert in einem Unternehmerfrühstück wo ich erneut aufgefordert wurde, einen Vortrag zu halten. Also ich war positiv berührt. Die Leute wollen dauernd mich, obwohl sie mich kennen und nicht dazugehören, Vorträge von mir hören. Begeisterung war groß. Es waren acht Gäste noch dabei. Also der Job war gut gemacht. Meine Stimmung war gut. Alle waren begeistert. Und dann steht eine Person auf und rennt auf mich zu. Und der erste Satz, den sie sagt, und deine Krawatte war schief. Und der Rest hat alles genossen, was, was an Tipps und Geschichten da war, aber sie musste mir als erstes sagen, dass meine Krawatte etwas nach links gerichtet war. Und wir reden von Business Attire, teuerster Ansuch, akkurat, man sagt, der steht wie eine Eins, ist der Ansuchtyp. Und das war die erste und wichtigste Bemerkung, die Krawatte war ein Zentimeter schief. Okay. Hm. Und das macht man einfach, das macht die Welt nicht besser, wenn man so agiert. Hm? Also tatsächlich, wenn irgendjemand was im Gesicht hat, nehme ich den auch zur Seite und sage, hier, genau. guck mal,
1: gerade in den Spiegel oder sowas. Das kann man, glaube ich, auch ja, unbemerkt. Und, und genau, darum ja. geht es eigentlich. Hilfe vor. muss
0: helfen und Hilfe muss nicht belasten sein. Hm?
1: Genau. Und ja. es bringt mir auch nichts, wenn jetzt irgendwas schief saß und ich höre das nach der Veranstaltung. Im Gegenteil, das macht es eigentlich nicht gut. Ja, das stimmt schon. Das ist ja, das ist äh, Brücken, Brückenbau. Hm? Sie müssen doch in Social Media die Krise
0: kriegen, oder? Das ist doch der Bereich, wo wir das Gute miteinander abgeschafft haben. Stark, dass Sie das sagen. Gleichzeitig bin ich Optimist, ist die Hoffnung, dass mittlerweile dieser... Unfreude oder einfach, dass wir alle irgendwie betroffen sind, dass im Internet so auf jeden geschossen wird, dass die Achtsamkeit wieder zurückkommt in die Natur. Denn dieses würden wir das jetzt wirklich weiter noch mehr in die Praxis übertragen. Das soll ich ja erstmal, wenn hier vorne jemand wendet, werden den LKW-Fahrer, dann schrei ich den erstmal an. In Seminaren spreche ich oft von der ersten, zweiten und dritten Sekunde, die man innehält. Die Situation ist komisch. Und dann. Wartet, ob eine Aufklärung kommt. In ganz vielen Fällen kommt ein Missverständnis zutage, also der war gar nicht grob zu uns, sondern es war ein Missverständnis oder dramatische Dinge liegen dahinter. In dem Moment, wo wir sie wissen, müssen wir gar nicht den zurück anschreien, sondern wir können innehalten und können sagen, okay, wenn das gerade passiert ist, dann hatten sie wohl ein Recht, dass sie mir hier davor laufen die Tür zu schlagen und so eilig sind. Leider ist es so, dass wir haben bei Knige Benefit die erwähnten Dresscode Filme, die mit über 100.000 Klicks eine gewisse Prominenz erreicht haben. Der dunkle Anzug ist gerade der Ratgeber in Deutschland, wenn ich auf eine Feierlichkeit gehe, öffne ich YouTube oder Knige Benefit, schau mir an, wie geht der dunkle Anzug, weil das der meistgebrauchte festliche Dresscode ist und Da, die Social-Media-Leute sagen es ein Kompliment, dass du so viele provozierende Zuschriften dazu bekommst als Macher und Hauptdarsteller in diesen Videos da schreibt dann Black Devil, dass das Model einen Schwellkopf hat und dass der Anzug eigentlich eher nicht passend wäre und dann der Ärmel zu lang war. Also wenn wir das mal auf der Zunge zergehen lassen, aus einem Mündungsfeuer schießt da wer auch immer, der Black Devil heißt. Hat noch nicht mal Mut mit Klarnamen? Ja, Klarnamen die, die, aber jemand, wenn sie das mit Ironie zurückspielen, wenn jemand der im Modehaus angestellt ist, aber nebenbei so attraktiv empfunden wird von der Gesellschaft, dass er Model ist, ist ein Schwellkopf. Und eine der meistverkauften Kleidungsstücke von einer Marke, die sehr, sehr bekannt ist, ist da abgebildet. Die wird verkauft, die entspricht diesem Dresscode. Und wenn wir es genau nehmen, haben wir die nur nicht auf den Herrn die letzten Zentimeter gekürzt am Ärmel, weil es ja nachher wieder ins Regal ging. Und alle anderen, 30.000 oder 40.000 sind es im Moment, die den Film genutzt haben, dass sie auf der nächsten Feier gut aussehen, die werden völlig außer Acht gelassen, weil jemand Frust hat und da schreibt. Und der Höhepunkt war eigentlich, dass jemand am Heiligabend um 17.10 Uhr das letzte Mal sich über den Film angenommen hat, aber mit Klarnamen dann seinen, seinen Spott zum Besten gegeben hat. Und dann hat schnell ein Anwesender, der mit dabei war, als wir es gesehen haben, wir brauchen uns da nicht weiter drum zu kümmern, wir haben um 17.10 Uhr am Heiligabend nichts Besseres zu tun hat als Semifachwissen ins Internet zu ergießen, der hat andere Probleme. Und
1: ehrlich gesagt, mir ist jemand lieber, wo vielleicht die, die Länge des Hemdärmels nicht stimmt, er sich dafür aber Gedanken macht, wie er kommt und was er macht, ist mir lieber als jemand, der sich darüber keine Gedanken macht.
0: Ja, und wir kaufen, würden gern solche Beiträge kaufen und sagen, ja, wir nehmen die Ärmelkritik gerne. Und das ist die Erklärung, dass da kein ja. angepasster war. Aber kommen Sie doch mal auf ein Seminar, weil wir würden Ihnen gern das, was große Firmen sogar als Core Value in ihren Statuten haben, Herzensbildung mit Ihnen betreiben und gucken, was wir für sie tun können, dass sie sowas, weil sie werden das ja auch bei anderen Leuten machen, aus der Deckung auf die schießen, weil ihnen langweilig ist oder weil sie nicht zufrieden sind mit, mit der Gesamtsituation?
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Meier. Höflicher Umgang, Business-Etikette Benehmen, das ist unser Thema hier bei Antenne Mainz. Michael Meier ist Kniggetrainer und wir waren gerade zum Beispiel am so Thema, was man macht, wenn zum Beispiel der eigene Name falsch geschrieben wird. Michael Mayer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich habe da für mich einen Kniff gefunden. Das ist ja meistens im beruflichen Kontext, dass dann irgendwann vielleicht auch mal eine Rechnung kommt und da steht dann der Name drin und dann schreibe ich immer gerne zurück, wenn es falsch ist. Und bitte schauen Sie, da fehlt ein Buchstabe in meinem Namen, falls da irgendwann mal eine Rechnung kommt, dass es richtig in Ihren Unterlagen ist, weil ich weiß, das sieht das Finanzamt nicht gerne. Super,
0: Sie liefern mir die Lösung, genau das ist es. Sie werden das von mir nicht erleben. und. Ich darf wirklich behaupten, mein Name, weil er so einfach ist, aber weil es zig Schreibweisen von Maya gibt, das kommt sehr oft bei mir vor. Und Sie werden keinen finden, dem ich mit Ausrufezeichen solche Lettern schreibe, sondern es ist genau diese Einfachheit zu sagen. Und Geschichte einbinden. Ja, ja. Und, und da passt es. es. ist im Übrigen eine tolle Überleitung zu, zu all diesen begegnen und öffentlichen Auftritten. wird oft gefragt, wie ist das, jemand hat schmutzige Kleidung, berühmte L'Oriot, nudel im Gesicht hängen. Dann kann man natürlich das vor allen Leuten machen und sagen, sie haben wohl Nudeln gegessen. Und dann ist die Beute keine positive, ist vor allen gemacht. Das ist mir vor, vor einigen Wochen passiert in einem Unternehmerfrühstück wo ich erneut aufgefordert wurde, einen Vortrag zu halten. Ich war, also ich war positiv berührt. Die Leute wollen dauernd mich, obwohl sie mich kennen und nicht dazugehört, Vorträge von mir hören. Die Begeisterung war groß. Es waren acht Gäste noch dabei. Also der Job war gut gemacht. Meine Stimmung war gut. Alle waren begeistert. Und dann steht eine Person auf und rennt auf mich zu. Und der erste Satz, den sie sagt, und eine Krawatte war schief. Und der Rest hat alles genossen, was, was an Tipps und Geschichten da war, aber sie musste mir als erstes sagen, dass meine Krawatte etwas nach links gerichtet war. Und wir reden von Business Attire, teuerster Ansuch, akkurat, man sagt, der steht wie eine Eins, ist der Ansuchtyp. Und das war die erste und wichtigste Bemerkung, die Krawatte war ein Zentimeter schief. Okay. Hm. Und das macht man einfach, das macht die Welt nicht besser, wenn man so agiert. Hm? Also tatsächlich,
1: wenn irgendjemand was im Gesicht hat, nehme ich den auch zur Seite und sage, hier, genau. guck mal, gerade in den Spiegel oder sowas. Das kann man, glaube ich, auch ja, unbemerkt. Und, und genau, darum ja. geht es eigentlich. Hilfe muss helfen und Hilfe muss nicht
0: belasten sein. Hm? Genau. Und
1: ja. es bringt mir auch nichts, wenn jetzt irgendwas schief saß und ich höre das nach der Veranstaltung. Im Gegenteil, das macht es eigentlich nicht gut. Ja, das stimmt schon. Das ist, Ja, das ist äh, Brücken, Brückenbau. Hm? Sie müssen doch in Social Media die Krise kriegen, oder? Das ist doch
0: der Bereich, wo wir das Gute miteinander abgeschafft haben. Stark, dass Sie das sagen. Gleichzeitig bin ich Optimist, ist die Hoffnung, dass mittlerweile dieser... Unfreude oder einfach, dass wir alle irgendwie betroffen sind, dass im Internet so auf jeden geschossen wird, dass die Achtsamkeit wieder zurückkommt in die Natur. Denn dieses würden wir das jetzt wirklich weiter noch mehr in die Praxis übertragen. Das würde ich ja erstmal, wenn hier vorne jemand wendet, werden den LKW-Fahrer dann schrei ich den erstmal an. In Seminaren spreche ich oft von der ersten, zweiten und dritten Sekunde, die man innehält. Die Situation ist komisch und dann Wartet, ob eine Aufklärung kommt. In ganz vielen Fällen kommt ein Missverständnis zutage. Also, der war gar nicht grob zu uns, sondern es war ein Missverständnis. Oder dramatische Dinge liegen dahinter. In dem Moment, wo wir sie wissen, müssen wir gar nicht den zurück anschreien, sondern wir können innehalten und können sagen: Okay, wenn das gerade passiert ist, dann ja, hatten sie wohl ein Recht, dass sie mir hier davor laufen die Tür zu schlagen und so eilig sind. Leider ist es so, dass wir haben bei Knige Benefit die erwähnten Dresscode Filme, die mit über 100.000 Klicks eine gewisse Prominenz erreicht haben. Der dunkle Anzug ist gerade der Ratgeber in Deutschland, wenn ich auf eine Feierlichkeit gehe, öffne ich YouTube oder Knige Benefit, schau mir an, wie geht der dunkle Anzug, weil das der meistgebrauchte festliche Dresscode ist und Da, die Social-Media-Leute sagen, es ist ein Kompliment, dass du so viele provozierende Zuschriften dazu bekommst als Macher und Hauptdarsteller in diesen Videos. Da schreibt dann Black Devil, dass das Model einen Schwellkopf hat und dass der Anzug eigentlich eher nicht passend wäre und dann der Ärmel zu lang war. Also, wenn wir das mal auf der Zunge zergehen lassen, aus einem Mündungsfeuer schießt da wer auch immer der Black Devil heißt. Hat noch nicht mal Mut mit Klarnamen. Ja, Klarnamen, die Idee, aber jemand, wenn Sie das mit Ironie zurückspielen, wenn jemand der im Modehaus angestellt ist, aber nebenbei so attraktiv empfunden wird von der Gesellschaft, dass er Model ist, ist ein Schwellkopf. Und eine der meistverkauften Kleidungsstücke von einer Marke, die sehr, sehr bekannt ist, ist da abgebildet. Die wird verkauft, die entspricht diesem Dresscode. Und wenn wir es genau nehmen, haben wir die nur nicht auf den Herrn die letzten Zentimeter gekürzt am Ärmel, ne? weil es ja nachher wieder ins Regal ging. Und alle anderen, 30.000 oder gab 40.000 sind im Moment, die den Film genutzt haben, dass sie auf der nächsten Feier gut aussehen, die werden völlig außer Acht gelassen, weil jemand Frust hat und der schreibt. Und der Höhepunkt war... Eigentlich, dass jemand am Heiligabend um 17.10 Uhr das letzte Mal sich über den Film angenommen hat, aber mit klaren Namen dann seinen seinen Spott zum Besten gegeben hat. Und dann hat schnell ein Anwesender, der mit dabei war, als wir es gesehen haben, wir brauchen uns da nicht weiter drum zu kümmern, wir haben um 17.10 Uhr am Heiligabend nichts Besseres zu tun hat als Semifachwissen ins Internet zu ergießen, der hat andere Probleme. Und
1: ehrlich gesagt, mir ist jemand lieber, wo vielleicht die, die Länge des hemdärmels nicht stimmt, er sich dafür aber Gedanken macht, wie er kommt und was er macht, ist mir lieber als jemand, der sich darüber keine Gedanken macht.
0: Ja, und wir kaufen, würden gern solche Beiträge kaufen und sagen, ja, wir nehmen die Ärmelkritik gerne und das ist die Erklärung, dass da kein ja. angepasster war. Aber kommen Sie doch mal auf ein Seminar, weil wir würden Ihnen gern das, was große Firmen sogar als Core Value in ihren Statuten haben, Herzensbildung mit Ihnen betreiben und gucken, Was wir für sie tun können, dass sie sowas, weil sie werden das ja auch bei anderen Leuten machen, aus der Deckung auf die schießen, weil ihnen langweilig ist oder weil sie nicht zufrieden sind mit mit der Gesamtsituation?
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Mayer. Werbung
0: So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.